0: Radio Palabras del Alma presenta Mujeres del Alma, un programa para tocar todos los temas y que las mujeres tengan su voz. Conduce Varia Luricova Buenas tardes a todos, radio oyentes. Como siempre con ustedes Radio Palabras del Alma, radio programa Mujeres del Alma. Soy Varia Lurikova. Hoy quiero compartir con ustedes tema ¿Por qué menores trabajan? No? ¿Por qué debe llegar a este límite y ir trabajar en el lugar que estudiar? Y aprender y hacer su propia vida, su propia soldo cuando viene tiempo. No, tenemos chicos que tienen 11, 12, 15 años trabajando y son menores. Así que invito a ustedes todos a compartir conmigo hoy en el programa tema ese. ¿Por qué menores trabajan? ...aunque sabemos que ley no permita. Bueno, bienvenida a todos y vamos a escuchar.
1: ¿Qué es el trabajo infantil? Es aquel trabajo o actividad realizada por niños y niñas menores de 15 años... ...que les priva de su infancia, su potencial y su dignidad... ...que perjudica su desarrollo físico y mental... ...y que interfiere en su escolarización. También es considerado trabajo infantil aquel realizado por adolescentes... ...de entre 15 a 17 años en condiciones prohibidas por la ley... La ley es muy clara, los niños y niñas de hasta 15 años de edad no pueden trabajar. Los y las adolescentes de entre 15 a 17 años pueden trabajar, pero únicamente en actividades que no sean peligrosas ni afecten su desarrollo integral y siempre y cuando se respeten sus derechos laborales y su derecho a la educación. Un niño que trabaja pierde más de lo que gana. No es un simple juego de palabras, es una realidad. Entonces, ¿por qué trabajan? Por un lado, hay algunos padres que envían a sus hijos a trabajar, y por el otro, algunos empleadores que los contratan. Vamos por partes. ¿Qué pasa en ciertos hogares? Muchos padres creen que la economía familiar mejorará si envían a su hijo o hija a trabajar. Esto es un gran error. En otros casos, los padres creen que así sus hijos aprenderán a ser responsables, a no ser vagos. Creen que la escuela es una pérdida de tiempo. La realidad es que los niños y las niñas tienen derecho al estudio y a la sana recreación. Es un derecho no negociable. Un niño o niña que trabaja tarde o temprano abandonará la escuela. Al privar a sus hijos de educación, limitan su potencial y pueden perpetuar la situación de pobreza para ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. La diferencia entre un niño que trabaja y otro que estudia es clara. Un niño que trabaja no vive su infancia, no estudia, no lee, no se divierte, no interactúa con chicos de su edad, abandona sus sueños y tiene un futuro con pocas posibilidades. Un niño que vive su infancia juega, estudia, se divierte, imagina, tiene sueños, resuelve problemas, es libre, interactúa socialmente, desarrolla autoestima y seguridad en sí mismo. Un niño que estudia tendrá más oportunidades laborales y mayores posibilidades de un futuro mejor. Entonces, ¿por qué algunas empresas emplean niños y niñas? Existen varias razones. Los niños y las niñas reciben pagas más bajas y a veces ninguna en absoluto. Son obligados a trabajar en condiciones de riesgo. No reciben compensación alguna si se lesionan o enferman. No pueden buscar protección si son maltratados. Por el pequeño tamaño de sus manos y pies, son explotados en ciertos oficios manuales. Las quejas de los niños y niñas no son escuchadas. No están agrupados en sindicatos y no causan problemas si son despedidos. Además de esta explotación, un niño o niña que trabaja se expone a varios peligros como manipulación e inhalación de sustancias tóxicas, uso de herramientas afiladas o cortantes, operación de vehículos y maquinarias pesadas, largas jornadas laborales, cargas excesivas posibles agresiones y violencia sexual. Es por esto que la legislación ecuatoriana protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes y prohíbe el trabajo infantil. Aquellos que violan la normativa vigente al emplear niños y niñas son sancionados con el máximo rigor de la ley. Ahora bien, ¿cómo puedes tú contribuir con un Ecuador libre de trabajo infantil? Primero, infórmate sobre la problemática del trabajo infantil. No te acostumbres a ver niños trabajando como si fuera algo normal. Denúncialo. Ayuda a cambiar en nuestra sociedad la concepción errónea de que el trabajo infantil es positivo. Conviértete en un consumidor responsable. Escoge productos o servicios que vengan de empresas libres de trabajo infantil. Contagia a la gente a tu alrededor para que exijan lo mismo. Un niño tiene el derecho de disfrutar su infancia, recibir educación y aprender jugando. Solo así desarrollará su creatividad, su capacidad de adaptarse de resolver problemas y tomar decisiones. En tu infancia pudiste estudiar y jugar libremente. Y ahora eres un estudiante universitario porque tus padres quisieron darte lo mejor. Todos los niños y niñas del Ecuador tienen derecho a lo mismo. Estamos trabajando para tener un Ecuador libre de trabajo infantil. Un país donde los niños jueguen y estudien. Un país donde solo los adultos trabajen.
2: Trabajo infantil es aquel que daña la salud de los niños y menoscaba su educación, desarrollo y futura calidad de vida. Los niños y niñas que trabajan se ven insertos en una realidad para la que no están preparados moral ni físicamente. La mayoría de las veces en condiciones precarias de contratación e incluso sin recibir ninguna remuneración por sus labores. El trabajo infantil es una violación a los derechos fundamentales de los niños, ya que les impide acceder a la educación, atenta contra su salud y desarrollo y los priva del tiempo del juego y la recreación. Los daños a los niños que trabajan se perciben tanto en el corto como en el largo plazo la incorporación precoz al trabajo origina en los niños desgaste orgánico y aparición temprana de patologías crónicas incluso si se trata de tareas ligeras desarrolladas antes de la edad apropiada o durante un número de horas excesivo además, según la modalidad de labor realizada están expuestos a diferentes peligros concretos como accidentes y lesiones los niños que trabajan ven limitadas sus posibilidades de estudiar para acceder a un futuro mejor. El trabajo les impide lograr una integración social plena y disminuye sus posibilidades de salir de los ámbitos en los que son explotados. El problema que se presenta ante el trabajo infantil no es sólo el abandono de la escuela. Cuando un niño trabaja, eventualmente falta al colegio. Llega tarde, tiene problemas de atención por agotamiento y fatiga y no tiene tiempo ni ganas de cumplir con las tareas escolares. La cuestión de género agrega otra dimensión a la problemática del trabajo infantil. Son muchas las niñas que realizan un trabajo invisible y no remunerado. ...la atención de la casa y el cuidado de los hermanos menores... ...recaen sobre ellas mientras sus padres salen a trabajar... ...insumiéndoles tiempo y limitando su visión del mundo... ...al ámbito de las tareas domésticas... ...llevándolas muchas veces a abandonar la escuela precozmente. Por su género, una niña que trabaja... ...está más expuesta que los varones... ...a la violencia sexual y a sus consecuencias... No es normal que los chicos trabajen, y además, está prohibido. Ellos necesitan aprender, descansar, jugar. Para lograrlo, se requieren políticas nacionales de protección integral a la niñez y el compromiso de gobiernos, asociaciones de empleadores y trabajadores, además de la sociedad civil organizada. En el campo, algunos niños empiezan a trabajar desde muy pequeños en tareas domésticas, del cuidado de animales, acarreo de agua y acopio de leña. Mientras ellos cuidan y mantienen la casa, sus padres se dedican a las tareas de los cultivos, en muchos casos, única fuente de ingresos de las familias humildes en esos ámbitos. En la adolescencia, suman a las tareas domésticas el trabajo en la producción de cultivos, este momento es crítico en cuanto a deserción escolar. En algunos casos, los padres consideran que ya aprendieron en la escuela lo que necesitan para desempeñarse como adultos y aceptan el abandono de los estudios. Con este ingreso temprano al mercado laboral, los niños quedan atrapados en un círculo de pobreza en el cual no tendrán credenciales educativas para acceder a un empleo de calidad. El trabajo rural expone a los niños y adolescentes a lesiones y accidentes con máquinas o herramientas o a intoxicaciones con pesticidas. El trabajo doméstico realizado por niños y niñas los cansa y les insume tiempo que deberían dedicar a jugar y a aprender. Es de difícil medición, ya que suelen realizarlo para sus propias familias sin ninguna remuneración, cuidando la casa y a sus hermanos mientras los padres salen a trabajar. Es difícil acceder a casos testigos de trabajo doméstico remunerado por sus condiciones de invisibilidad. El trabajo doméstico intenso es realizado especialmente por las niñas, en el ambiente intrafamiliar o como empleadas en casas de familia. Según estadísticas, en Argentina las adolescentes cuadriplican a los varones en esta categoría. Los niños y niñas que realizan trabajo doméstico intenso... ...están expuestos a golpes, accidentes o quemaduras... ...en la cocina o con la plancha... ...o a intoxicaciones por la manipulación de productos de limpieza. Los niños que trabajan en la vía pública... ...como limpiavidrios, vendedores ambulantes, cartoneros... Niños y niñas que recogen productos en los basurales se ven expuestos a accidentes de tránsito, enfermedades, agresiones, intoxicaciones y lesiones. En los sectores urbanos, las niñas y niños de 5 a 13 años realizan trabajos que van desde ayuda en negocios, mandados o trámites hasta venta en la vía pública y recolección de papeles y cartones. El trabajo urbano en la vía pública expone a los niños a diversos riesgos ...fundamentalmente a ser utilizados en alguna de las denominadas... ...peores formas del trabajo infantil... ...oferta y producción de pornografía... ...explotación sexual y tráfico de estupefacientes... ...además del consumo de los mismos. Una de las modalidades del trabajo infantil más preocupantes... ...y lamentablemente más extendidas en los últimos años... ...especialmente a partir de la crisis del año 2001... ...es la de recuperación y reciclado de residuos... ...más conocida como cartoneo. La recolección de residuos, realizada en general... ...en condiciones muy precarias... ...significa para estos niños el contacto con materiales... ...que pueden causar accidentes, infecciones o enfermedades. Por otra parte, muchas veces impide su asistencia a la escuela... ...o bien el hecho de trabajar y estudiar... ...impide que tengan un desempeño similar al del resto de sus compañeros. La preocupación histórica de la Organización Internacional del Trabajo... ...respecto de la abolición del trabajo infantil... ...se remonta a sus inicios, en 1919. Su accionar constante ha contribuido a convertir esta lucha... ...en una causa universal. El principal medio de acción de la OIT es la elaboración de normas internacionales del trabajo, convenios y recomendaciones. En el tema de trabajo infantil, las más importantes son el Convenio 138 y el Convenio 182. El Convenio 138 establece la edad mínima de admisión al empleo. Los países que lo ratifican se comprometen a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y a elevar, progresivamente, la edad mínima de admisión al empleo. La Argentina estableció la edad mínima de admisión al empleo en 16 años, mientras que la edad mínima para realizar trabajos peligrosos se fijó en 18 años. El Convenio 182 de 1999 aborda las peores formas del trabajo infantil. De acuerdo con este convenio, el trabajo infantil que debe ser erradicado comprende tres categorías. La primera, el realizado por niños que no alcanzan la edad mínima de admisión al empleo establecida por la legislación de cada país. La segunda, el trabajo peligroso. Y la tercera, las peores formas del trabajo infantil. ...esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas... ...y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento... ...y utilización de niños en conflictos armados... ...y explotación sexual, pornografía y actividades ilícitas. Los países que ratifican este convenio... ...se comprometen a realizar acciones para eliminar... ...las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. En América Latina y el Caribe, hasta 2007... ...el Convenio 138 fue ratificado por 29 países... ...y el Convenio 182 por 33 países de la región... ...ambos fueron ratificados por la Argentina. Otras acciones destacadas de la OIT son... ...el establecimiento del 12 de junio... ...como Día Mundial contra el Trabajo Infantil... ...con el fin de introducir la problemática... ...en la agenda social y gubernamental... ...de todos los continentes... ...y la creación del Programa Internacional... ...para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC. En la actualidad participan del IPEC 90 países... ...27 de ellos de América Latina y el Caribe. Desde la década del 80 se produjeron en Argentina... ...importantes avances en la erradicación del trabajo infantil... ...con la ratificación por ley de los convenios 182 y 138... Según nuestra ley, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse. Según la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, el 6,1% de los niños y niñas de 5 a 13 años realizan labores domésticas intensas. En los adolescentes de 14 a 17 años, esta cifra asciende al 11,4%. Realizada en Argentina en 2004, la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes arroja datos que muestran una realidad a transformar. La edad de inicio laboral de los niños que trabajan es de 9 años, muchos de ellos en relación de dependencia. En el noreste argentino, un 12,4% de los niños, niñas y adolescentes que realizan alguna labor lo hacen para un patrón. Además, en el noroeste argentino, el 16,4% de los niños realizan trabajos nocturnos. La EANA mostró además que los niños y niñas entre 5 y 13 años trabajan un promedio de 7 horas semanales, mientras que en la adolescencia llegan a 16 horas semanales, horas que los niños, niñas y adolescentes deben quitarles al estudio y al juego. En Argentina la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, conformada por representantes de ministerios nacionales, de organizaciones de trabajadores y empleadores, y con el asesoramiento de UNICEF y oit PEC, trabaja fuertemente a favor de la prevención y erradicación real del trabajo infantil. Desde mediados de 2007, el país cuenta con un Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil elaborado por CONAETI con el consenso de las 19 comisiones provinciales COPRETIS. El plan está destinado a erradicar el trabajo infantil en Argentina a través de la sensibilización de la sociedad, el establecimiento de un sistema de información permanente sobre el tema, la implementación de mecanismos de detección del trabajo infantil, el fortalecimiento de los mecanismos de inspección laboral ...y la armonización de la legislación nacional y provincial. Desde 1999, la OIT promueve la generación de trabajo decente... ...que cada vez más madres y padres puedan tener un trabajo decente... ...y más niños y niñas ingresen y permanezcan en escuelas gratuitas de calidad... ...con el objetivo de romper el círculo vicioso que engendra el trabajo infantil... ...que empobrece familias y comunidades... El segundo informe global de la OIT, presentado en mayo de 2006, señala un importante grado de avance. Durante los últimos cuatro años, 28 millones de niños y niñas han abandonado alguna de las actividades enmarcadas dentro del trabajo infantil en el mundo y se dedican a hacer tareas de niños. OIT contra el trabajo infantil, para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela.
3: Я в глаза твои, как в зеркало смотрю, Отражение потерять свое бою. ¡Gracias
4: уж
0: Bueno, esto todo por hoy. Espero que gustó el programa, como hay todos los programas. Y también quiero recordar a ustedes que pueden entrar desde Google y escuchar todos radio programas Radio Palabras de Alma marcando http www.palabrasdealma.org radio.html, donde encuentran también todos los programas que salen y también mi programa Mujeres de Alma, que sale cada viernes a partir de 7 horas 30 minutos hasta 18 horas. Y también puede comunicarse conmigo para hablar temas y o dejar sus canciones para que pueda poner una programa mía, marcando número más 549 6 3, 2, 4, 5, 5, 7, 4. Gracias a todos, cuídense, no olviden vacunarse y hasta próximo viernes, como siempre, con ustedes Radio Programa Mujeres de Alma, soy Varia Luricova